0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Abre a tua Bíblia lá em Filipenses, tá? Capítulo 1, versículos 21 até ali o 26 a gente vai estar tá lendo. Quem achou, diga amém Versículo 21 de Filipenses capítulo 1 Diz assim, olha o que Paulo escreve aqui Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Entretanto, se eu continuar vivendo Poderei ainda fazer algum trabalho frutífero Assim, não sei o que eu devo escolher Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam. E tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa. Pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém? Pode sentar no seu lugar, querido. O tema é a pergunta da noite protagonistas ou espectadores? É a pergunta que não quer calar, né? Porque uma visão, gente, sem uma ação, ela para sempre será um sonho. E a gente não foi chamado, gente, para ser espectador, sabe? Daquilo que o céu está fazendo. Para ser espectadores daquilo que Deus está fazendo. A gente foi chamado para sermos também protagonistas de histórias preciosas e maravilhosas, aonde Jesus vai ser manifestado nas nossas vidas e vai ser visto para que outras pessoas também possam ter acesso e conhecimento de que ele é o caminho, de que ele é a verdade e de que ele é a vida, né? Então não basta somente a gente ter o entendimento e o conhecimento da visão, querido, Não basta só você carregar uma gama de coisas dentro de você Se você simplesmente fica na condição de espectador De tudo que está acontecendo Deus quer que você se posicione E você passe a ser protagonista de histórias Que você passe a ser um instrumento nas mãos dele né? É tudo que Deus ao mesmo tempo A sonhar mas que não somente sonhe, mas que você corra enquanto sonha. O importante é que você também ore, e ore mesmo com fé e ousadia por tudo aquilo que você almeja e por tudo aquilo que você deseja vivenciar em Deus. Ore mesmo por vidas, por pessoas, pela sua casa, por tudo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Ora sem cessar, como diz a palavra de Deus, mas também busque, né, não fique somente esperando, mas ore e também busque, né? como diz Davi em um dos seus salmos, no salmo no capítulo 27, versículo 4, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, né? ao mesmo tempo que a gente ora, que a gente pede, a gente começa também a caminhar e a trabalhar, e muitas das vezes andando e se posicionando, como essas coisas que oramos já fossem reais na nossa vida, Né? Acho interessante que quando Pedro, no meio daquela tempestade E Jesus vem caminhando ali, todo mundo fica assustado pensando que ele é um fantasma E Jesus, e, e Pedro faz a pergunta Jesus, se é você mesmo, permita que eu vá até Ele fez um pedido a Jesus Ele queria também viver aquela experiência sobrenatural Mas ele não somente pediu, como ao mesmo tempo ele pulou daquele barco Para viver as maiores experiências Uma experiência que aqueles outros que ficaram lá não vivenciaram Jesus falou, vem meu irmão Jesus está falando para você vir mergulhar essa noite Em tudo aquilo que ele tem para você Não é somente você desejar e pedir Mas busque, caminhe Dê o primeiro passo de ousadia Que o restante das coisas o Senhor vai fazer na sua vida Eu não tenho dúvida Sone mas corra Ore mas busque Espere mas se mova, né, parece uma coisa oposta, né, mas no reino de Deus, no reino de Deus a espera, é uma espera em movimento, tá gente, né, espere, mas em movimento, se movimente em todas as áreas da sua vida, se movimente ministerialmente, se movimente dentro da sua casa, faça alguma coisa, espere sim, por tudo aquilo que você tem buscado, pedido, mas ao mesmo tempo caminhe, se mova, não fique de braços cruzado querido, não fique estagnado, porque Deus quer posi- posicionamento de nós, né, um dia Deus falou para Ezequiel, fica de pé e falarei contigo, Deus quer que você se posicione com um ato de fé, para que de fato querido, você seja um protagonista de histórias, histórias preciosas e maravilhosas que Ele vai construir na tua vida, e eu vou te ser bem sincero, muitos sonhos e projetos que você tanto busca e almeja, já estão nas mãos de Deus, todos eles, mas você precisa colocar Deus como a centralidade da sua vida, você precisa colocar Ele como a motivação e o combustível central, e a primeira lição que a gente tem que tirar daqui para a nossa vida, mediante esse texto, Paulo deixa bem claro ali no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, ele fala: olha, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Ele estava ali num conflito entre viver e entre morrer, porque quando ele escreve essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso, né? ele estava ali. Praticamente esperando ali a morte, porque ele era ameaçado de morte a todo tempo, a todo momento, para quem não pregasse o Evangelho. E ele chegou ao seguinte conceito: olha, viver é Cristo. Ele resumiu a vida em Cristo. Ou seja, se eu não conheço a Cristo como de fato eu preciso conhecer, eu ainda não descobri de fato o que, que é vida e o que, que é viver. E ele fala. Depois que você conhece a Cristo, a morte passa a ser lucro, porque ela não é o fim Ela é uma carruagem de fogo que vai te levar o mais rápido para a presença desse Deus precioso Isso que é a morte na perspectiva cristã e na perspectiva da fé Viver é Cristo e a morte é lucro E ele entra nesse grande conflito, mas ele falou, peraí Eu sei que tem muita gente, às vezes, que passa por tanta coisa na vida, meu irmão, que algumas não sabem lidar com certas frustrações. E acabam saindo da posição de protagonistas de uma história e se contentando a ser um um espectador na vida das outras pessoas do que Deus está fazendo. E achando que Deus não pode fazer na vida do cara. Achando que Deus não pode fazer na sua vida. É um dos maiores erros que a gente comete. Tem pessoas... Tão frustradas hoje em dia E adoecidas emocionalmente Por diversas situações que aconteceram ao longo da caminhada Que a- desejam a morte Desejam não viver mais Porque talvez não alcançaram o êxito Talvez não alcançaram Seus objetivos Talvez aquilo, aquilo que elas desejaram ser Acabaram não conseguindo Ou falharam No meio da caminhada da vida No meio do processo E elas acabam desistindo Desistindo da vida e Paulo começa a entrar no seguinte conflito peraí mas se eu viver eu posso ser mais frutífero se eu continuar vivo estando com essas pessoas aqui eu sei que estar com Cristo é preterivelmente melhor não tem como comparar estar com Cristo é melhor se eu morrer eu vou para Ele direto mas eu vivendo Com essa presença de Deus, esse conhecimento de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu posso ser mais frutífero e mais eficaz, não somente na minha própria vida, mas na vida de pessoas que precisam conhecer a verdade. Na vida de pessoas que precisam ter um encontro real com Ele. Então, às vezes, o desejo da morte, logo de cara, é um desejo muito egoísta. Porque você vivendo, você pode ser muito mais frutífero e muito mais produtivo. Mas você precisa entender que viver é Cristo. Se você não entender que viver é Cristo, você não vai ter dimensão e não vai saber aproveitar tudo aquilo que você tem nas suas mãos. Que Como você está na sua perspectiva pessoal e humana, você não consegue valorizar certas coisas, né? você acaba negligenciando. Mas quando você entra na perspectiva da fé, na perspectiva de Cristo, você consegue... É ver de forma mais detalhada Quantas coisas preciosas você já tem na mão, meu amigo Coisas que muitas pessoas queriam ter e não têm, E ainda assim mantém a fé e a firmeza Talvez mais do que você Então a primeira lição que eu vou tirar daqui dentro desse contexto É que você precisa entender uma coisa Que palavras o vento leva Mas o testemunho ele arrasta Tudo que Deus quer de você Não é só que você seja um falante das coisas da vida, um falante das experiências. Ele não quer só que você fale, fale e fale e conheça e conheça, mas ele quer que você dê o testemunho real na prática do poder de Deus e do que ele pode fazer na sua vida, né? Então palavras o vento leva Mas o testemunho ele arrasta Exemplo, Paulo seguiu Os exemplos de Jesus No quesito intensidade no reino de Deus Para a gente querer ser um protagonista A gente precisa ter Intensidade nas coisas de Deus Às vezes a gente começa Até bem, mas no meio da caminhada A gente para Às vezes a gente começa até com uma intensidade Boa, mas alguma Coisa acontece e eu já tiro o pé Eu já paro eu já retorcedo Paulo seguiu a risca Os exemplos de Jesus No quesito intensidade, meu irmão No reino de Deus Para ele viver a Cristo, morte era lucro E tem gente, eu vou ser bem certo Tem gente que não vive Tem gente que não aproveita a vida Da maneira como tem que ser aproveitada Só está existindo e uma vida mal utilizada, vou ser bem sincero, uma vida mal utilizada não precisa nem a pessoa desejar a morte, ela já está morta, porque ela está apenas existindo. Quando você pega essa preciosidade que é a vida, você não tem noção, cara. e você vive da maneira saudável e preciosa, na mesma conduta de fé de Paulo, Cristo, você vai descobrir o valor e a preciosidade das coisas que está na sua mão, uma vida mal utilizada, ela já é a morte, meu irmão, já é, porque você não consegue perceber o valor de cada coisa que acontece na tua vida, seja seja ruim, seja desafiadora, tudo precisa gerar dentro de você um crescimento, tudo precisa gerar dentro de você um aprendizado, né? ou seja, vivendo gente, vivendo de fato, você tomando a decisão de viver, Você tem a possibilidade maior de levar pessoas à vida e frutificar. E desejar a morte antes da morte chegar, a morte natural, gente, é uma atitude muito egoísta. Você já parou para pensar que a tua morte, quanto ia entristecer muitas pessoas que de fato amam você, querem o seu bem. E eu não digo, gente, só a morte física que um dia vai acontecer na vida de todo mundo. Mas a morte espiritual, tem gente que está morto espiritualmente, parado, estagnado. Você não entendeu que atrás de você existe uma multidão de pessoas que precisam ter os seus sonhos ressuscitados? Uma multidão de pessoas que eu não tenho acesso, mas que você tem conhecimento, tem acesso, pessoas que fazem parte do teu ciclo de comunicação e relacionamento diário, eu digo dentro de casa, ambiente familiar, Trabalho, Deus quer usar a sua vida Ele quer fazer de você um testemunho testemunho real Do poder dele Você não tem noção de quando você se posicionar para isso O que que vai acontecer, meu irmão, na tua vida? As pessoas vão passar a sonhar, vão passar a acreditar Elas vão passar a dizer Nossa, é possível mudança É possível transformação É possível, de fato, a minha vida mudar Porque mudou na vida desse camarada Mudou na vida dessa pessoa E a pessoa te conheceu como tu eras antes E você hoje se posicionou É importante você tomar essa decisão né Então você toma a decisão Não, eu quero viver E viver intensamente Porque Cristo veio para nos dar vida E vida em abundância Então a gente vivendo A gente glorifica mais a Deus Aqueles que conhecem a Cristo Nossa, se antes a pessoa tinha é, Desejo de morte, sabe? ela passa a querer ter desejo de viver mais, nossa, eu preciso viver mais, porque eu vivendo eu sou mais frutífero, eu preciso viver mais, porque eu vivendo eu posso ajudar mais pessoas, eu preciso viver mais, porque eu vivendo eu posso estender a mão para mais pessoas, eu preciso viver mais, porque vivendo eu sou útil, Paulo foi servo, Paulo foi líder, Paulo foi simples Paulo foi firme, Paulo foi radical, e Paulo também foi presente na vida das pessoas. A gente precisa tomar uma decisão de intensidade, querido. De desejar de fato, sabe, ser servo, ser líder, ser uma pessoa simples, firme naquelas, nas coisas de Deus, firme nos princípios, radical quando tem que ser radical, não negociando os seus princípios e valores, porque o protagonista ele é assim. Ele não negocia por nada os seus valores. Ele não flerta com o pecado. Ele é radical e também é uma pessoa muito presente, porque ela quer ser útil para trazer vida, alegria e abundância também da mesma que ela recebeu para a vida das outras pessoas. E é interessante. As pessoas elas não mudam sem se deparar com mudanças reais. As pessoas não vão mudar. Não é palavras que vão mudar. Simplesmente palavras e palavras que vão mudar. A vida das pessoas, mas é a palavra em conjunto com as nossas ações A palavra em conjunto com as nossas atitudes São muito importantes para gerar um testemunho O testemunho tem poder de arrastar pessoas De uma tal maneira que você não tem noção As pessoas, elas confiam mais nas práticas Nas ações, nas escolhas certas que alguém pode tomar porque elas buscam todos os dias conhecer alguém de verdade real, não fictícia, não somente de projeção e aparência, porque tem pessoas que se contentam e se conformam vivendo uma vida somente de projeção e aparência, falatórios e falatórios, então as pessoas vão mudar de fato quando elas se depararem, a minha conversão aconteceu assim gente, quando eu me deparei com uma transformação real na vida de alguém desde a infância que eu conhecia, eu falei, nossa, Se esse brother mudou, meu irmão, pode ter certeza que eu também posso mudar. As mudanças reais, gente, reais. Aquelas mudanças que você não consegue explicar cientificamente, aquelas mudanças que você não consegue explicar didaticamente, aquelas mudanças que você olha para o cara, esse brother, esse cidadão, esta pessoa jamais... Escolheria viver tudo isso Alguns atribuem a lavagem cerebral tá gente? Mas a gente sabe que não é isso A gente é totalmente consciente Naquilo que a gente viu, tocou, testemunhou e vivenciou A gente conheceu a verdade Conhece agora ou você vai conhecer hoje Amém? E você mediante a verdade Fatos, não existe argumentos Então quando você não consegue expre- explicar Em nenhuma dessas esferas Aí você pode atribuir isso ao poder de Deus E você chama isso de conversão Eu me converti quando eu testemunhei uma mudança real E é assim que vai acontecer na vida de muitas pessoas Porque muitos aí só falam Senhor, Senhor Mas não fazem a vontade dele Muitos usam o nome de Jesus para se promover Nesse contexto de Filipenses capítulo 1 Paulo chega até a dizer, olha tem uns Que usam o nome de Jesus por inveja Daqueles que estão andando corretamente Tem uns que usam o nome de Jesus Anunciam ele por fingimento Mas depois do final Quando ele fala não interessa Importante que o nome dele seja glorificado Mas que não seja o caso de vocês Não vivam em fingimento Com o nome de Jesus Porque com Deus não se brinca É coisa séria É coisa real Para finalizar esse primeiro ponto aqui Jesus era intenso e apaixonado com os discípulos E nenhum dos discípulos reclamava da entrega intensa de Jesus Você já viu aquelas pessoas que não são intensas Mas elas se incomodam com o cara que mergulha Se incomoda com uma pessoa que se joga Que de fato é intensa em tudo que faz E quer fazer na mais alta excelência E tem pessoa que fica incomodada Porque ela não está com a mesma disposição de coração Para abraçar aquilo que Deus está colocando como banquete É, isso acontece muito Jesus era intenso E apaixonado, ele gerou isso Para com os discípulos E esses doze homens aí Abalaram o mundo todo E até hoje o evangelho é anunciado Quando a gente conhece Alguém real e concreto como Jesus Na vida das pessoas A nossa vida é totalmente abalada E impactada e não tem mais como a gente ser a mesma pessoa E uma coisa interessante Nenhum discípulo reclamava Dessa intensidade porque ela é contagiante, meu irmão, contagiante, e eu sei que a gente vive muito isso nas nossas células, eu sei que a gente vive muito isso nas nossas redes, eu não tenho dúvida do tempo precioso que a refúgia tem vivido, é um tempo diferenciado, né? é um tempo precioso que a gente tem que aproveitar da melhor forma, A gente chega na célula, é como se tivesse um chiclete na célula, ela chega, ela já grudou ali, já permanece ali, já se apaixona, é um ambiente de intensidade, em fé nas coisas do reino de Deus, é contagiante, e quanto mais você buscar viver dessa forma, mais ainda de forma natural, você vai influenciar pessoas, não tem como, segunda lição que eu tiro daqui, para essa noite, para você ser protagonista, e não espectador, você precisa entender uma coisa, Deus não busca admiradores, mas sim intensos na fé, Gente, Deus não está interessado Em admiradores Nossa, como você é lindo, Jesus Nossa, que palavra (risos) Uau Fala, Deus Era, meu irmão Que palavra, isso mesmo Fulano tinha que estar aqui Miserável, não veio hoje, olha Desgraçado, era para ele essa mensagem (risos) Você já viu isso acontecer, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que são assim Elas estão admirando e apreciando É para o outro Eu já sei, não é para mim Eu eu sempre determinei uma coisa na minha vida Toda palavra é para mim, acabou Seja quem quer que seja que esteja pregando a palavra É para mim, acabou, me quebra Porque todos os dias eu preciso Ficar vigilante diante da presença de Deus Porque a palavra de Deus fala Você que está de pé, cuide para aqui Não caia Ele não falou assim para aquele que está de pé, ele não bateu palma É, você está arrebentando, você está de pé Vou bater palma para você, meu amigão, você está de pé Você é o cara, não, ele falou, você está de pé Cuide para você não cair Vigilância, meu amigão, firmeza Tem pessoas que são assim na caminhada, admiradoras dos feitos de Deus Todo mundo está vivendo tudo, ela não está vivendo nada E nem se dispõe a viver mas ela reconhece, ela elogia, ela aplaude, ela dá o glória a Deus, ela fala, nossa, líder, como Deus te usou, nossa pastor, a mensagem fora de série, olha, meu Pai Celestial, hein? Perdi o fôlego aqui. Aí tu vai olhar para a vida do cara e o cara não mudou. Não aplicou um texto, talvez, da mensagem na vida dele. Mas espera aí, não foi ela firme a mensagem? Não foi digna de um glória a Deus a mensagem? O que que aconteceu com o pós-culto, o pós-palavra, o pós-recebimento? A gente pensa às vezes que o avivamento é isso que acontece aqui na frente. Isso aqui é lindo, gente. É maravilhoso o que acontece aqui. Mas não é o avivamento ainda, gente. O avivamento não é simplesmente o choro e o derramar. Isso aqui é o mover de Deus. Isso é maravilhoso. Mas o avivamento é a resposta que nós vamos dar para aquilo que nós estamos recebendo. Aí você pode chamar isso de avivamento Se você vê um cara que era mau caráter E ele já não é mais Opa Esse cara foi avivado em Deus Se você vê pessoas que eram mentirosas Que meu Deus contava cada história E você vê essa pessoa parar de mentir Aí sim você pode dizer Nossa, isso é avivamento Se você vê pessoas que mudaram a sua vida A sua conduta A sua mentalidade de uma forma inexplicável de que isso é avivamento. Isso é poder de Deus. Né? Eu vi uma vez uma história tão mentirosa que um cara. Que a gente tem que receber e conversar, ouvir as pessoas, né? Mas tem gente que conta cada história, né? É tu só dá um amém, querido, né? Amém, querido, né? Um brother estava em alta velocidade numa moto mil cilindradas. BR316 falhou o freio da moto, ele estava a mais de 100 por hora, e não sabia o que ia fazer, aí eis que ele teve um pensamento inteligente, ele pegou um moleque, deu um soco no um velocímetro e baixou o ponteiro, a moto parou na hora, aí eu, amém querido, você vai ouvir muita coisa mesmo, né? você vai suportar, muita, você, vai, você vai liderar, você vai ouvir cada história, né, mas se você vê que esse cara parou com essa loucura, amém, isso é avivamento. Deus está fazendo na vida dele, Deus está fazendo mover, né? Então, você vê mudança na vida das pessoas, isso é avivamento. Pessoas que saíram do, daquela posição de admiradores, para serem protagonistas de uma história real. Glória a Deus, isso é avivamento. Entenda uma coisa, a admiração sem decisão e escolha não transmite confiança, então a gente não se empolga com elogios, a gente não se empolga com simplesmente estamos juntos, é vivência, é prática, são escolhas que chamam muito a nossa atenção, é a metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade, isso chama demais a nossa atenção, e a atenção de Jesus, porque ele não vê como o homem vê, ele não vê o externo, ele vê o interior das pessoas, ele sabe as motivações e o que está acontecendo aí nessa cabecinha, nesse exato momento, e nesse coração, ele sabe tudo, Então, admiração sem decisão, não vai transmitir confiança, para ninguém. Tem gente que se acostuma a dizer, ah, é tão lindo vê-los servindo, Me me sinto tão útil sendo servido, não cai nessa, mito. Pois a utilidade só pode ser encontrada quando me permito ser instrumento nas mãos de Deus. A utilidade, ela só vai ser encontrada, não é você sendo servido, meu amigão mas você servindo, ou seja, você sendo um instrumento nas mãos de Deus, você vai ver que é muito maravilhoso a utilidade, quando eu descobri que eu era útil, quando quando eu descobri que Deus poderia me usar para coisas maiores, nossa, é maravilhoso, se você for me perguntar qual é a maior experiência que eu já vivi na minha vida, eu vou te dizer muitas, mas eu vou te dizer uma que eu gosto de viver e buscar viver sempre, é ser usado por Deus, É quando você sai do do controle do volante E ele assume você Nossa, como eu falei isso? Como eu pensei isso? Como eu tive essa atitude Correta no momento certo? É a presença de Deus assumindo o controle da sua vida né? É algo precioso A melhor experiência é você ser usado Você ser instrumento nas mãos de Deus Isso é muito lindo Então, você achando que você está arrebentando Só sendo servido A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber É melhor servir do que ser servido porque aí você encontra utilidade você passa a ser um instrumento onde Deus vai utilizar vou pegar um exemplo bem prático aqui na palavra de Deus Atos capítulo 5 versículo 12 e 13 eu vou mostrar para vocês um grupo de admiradores na palavra de Deus que eu achei engraçado o que aconteceu aqui e é exatamente o que a gente vive em muitos lugares em muitas igrejas a gente vive no tempo atual é isso A gente vai encontrar com muitos admiradores Mas poucos aqueles que vão ter a decisão e a escolha de viver Aquilo que estão dizendo admirar Porque Deus não está procurando só admiradores Mas aqueles que querem viver os seus planos Os seus sonhos e as suas promessas Quem está disposto a viver isso? Em nome de Jesus, versículo 12 Atos capítulo 5, versículo 12 Olha o que diz aí Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, olha o mais aí, a conjunção, meu irmão, a adversativa. Meu Deus do céu, vamos ver o que vai acontecer depois desse mais, né? Dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles... Porém, olha aí de novo, meu Deus O povo tinha grande admiração por eles (risos) Olha, sinais, prodígios, maravilhas Eram feitos no meio dos apóstolos, pelas mãos deles E o povo todo via e testemunhava, meu irmão Curas, libertações, poder de Deus Estou testemunhando, estou vendo, é real, é concreto Ninguém vai me enganar mais Mas espera aí, isso já não é o suficiente para o cara mudar a vida dele de uma vez por todas? Não, não é o suficiente. Sabe por quê? Porque você precisa tomar uma decisão diante daquilo. Deus pode operar os seus maiores milagres, meu irmão, na tua vida agora. E você também pode testemunhar os maiores milagres de Deus hoje. Mas se você não tomar uma decisão diante dele, a sua vida vai continuar da mesma forma. E outra coisa, os milagres que Deus opera também não te fazem fiel a Ele, tá? Vou logo te falar. Porque, que nem aquela canção do Morada, quem te viu multiplicar o pão perdeu a fome. Quem te viu, né, morreu naquela cruz, perdeu a fé. Ou seja, felizes são aqueles que não viram, mas te amo e continuam exercendo fé. Aquele povo que viu grandes feitos lá, meu irmão, Coluna de fogo à noite para aquecer aquele povo de Israel na saída do Egito. Nuvem de dia para proteger daquele sol escaldante. Roupas que não se consumiam, sandálias que não se desgastavam. E aquele povo ainda assim foi infiel, reclamão. Aí eu já entendo que milagres e prodigios e sinais não me fazem fiel a ele. O que me fazem fiel é aqui dentro, uma decisão que eu vou tomar, de viver tudo isso. Então, aqui é o texto, sinais prodígios e maravilhas feitas, só que o restante, ninguém ousava juntar-se a eles, mas porém, o povo tinha grande admiração por eles, a admiração estava lá, estava tudo certo, mas eles não se juntavam com aqueles caras não, não andavam. Eu fui entender um pouco esse contexto aqui, eu voltei no no início do capítulo 5, aí você vê que acontece uma situação pesada, Ananias e Safira morrem ali, mentiram o Espírito Santo o cara que vive de mentira, ele vai morrer alguma hora não tem jeito o mentiroso vai morrer uma hora, é meu. Ananias e Sofiras mentiram o Espírito Santo em uma igreja vivada, isso é inaceitável é morte na certa e quando o povo via sinais prodígios e maravilha, mas, mas via que quem via gente morrendo no meio do processo também meu irmão aqueles dois foram lá levar uma oferta e morreram Não vou me meter aí mesmo. Tem gente que é assim. Mas é inevitável, gente. A gente vai ter que morrer para o nosso eu e para as nossas vontades. Senão não tem poder de Deus sobrenatural. Senão não tem caminhada firme se de fato eu não morrer. A gente vai deparar com a morte. E é a morte para o nosso eu, para as nossas vontades, para viver os sonhos de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4. né, Ele escreve lá versículo 4 em diante. Eu carrego no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na minha carne mortal. Ele carrega no corpo dele as marcas de Jesus, gente. Paulo escreve isso, ou seja, a gente vai morrer para o nosso eu, para que a vida de Cristo se manifeste. Então, chega de ser somente admirador, e vamos ser protagonistas de uma história. Paulo decidiu, não, eu vou viver mais, porque eu quero ser um protagonista. Olha, eu vou estar com vocês, incentivando, ajudando, orando com vocês para que vocês se glorie, glorie em Cristo pela minha vida, eu vou estar aqui junto de vocês, incentivando, a gente vai até o final terceira lição, para caminhar para o final viva intensamente, cuide de sua casa, da sua família, da sua vida espiritual para a glória de Deus, os conselhos que eu te dou aqui nessa terceira lição viva intensamente, cuide da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual para a glória de Deus, intensidade paixão em tudo que você fizer olha uma coisa que eu tenho com a minha esposa, você vai até achar graça, tem dias que está tão corrido, que eu não dou um beijo nessa mulher, sai cedo, vai trabalhar, deixa a filha na escola, deixa ela no trabalho, já sai para a correria, aí quando eu me toco, que eu vou buscar, eu falei, amor, sabe um detalhe, eu não te beijei hoje mulher, vem cá, e dou-lhe mesmo, beijão, porque a gente tem que viver intensamente, né? cada dia como se fosse o último, Eu estou falando em todos os sentidos, gente. Você tem que viver intensamente com tudo que você tem nas suas mãos diariamente. Eu tenho que viver intensamente com a minha família. Aproveitar ao máximo isso. Eu eu dei um beijão na minha esposa e falei, hoje tem que viver intensamente, aproveitar cada dia. né? Você tem, isso mostra sobreviver de forma apaixonada todos os dias, pelo reino e pela sua vontade. Viver intensamente, gente, não tem a ver com os meus desejos em si, com o meu eu, mas tem a ver com transbordar na vida das outras pessoas. Amar o próximo como a você mesmo. É você transbordando o amor de Deus na vida das outras pessoas. Viver intensamente é agregar valor na vida de alguém. É importante lembrar que ser intenso no reino de Deus é permitir-se passar por processos. A gente pensa às vezes, é uma confusão que dá na cabeça do ser humano, é o seguinte, a gente pensa que só viver intensamente é só fazer as coisas e está tudo certo. Mas se eu só fazer as coisas sem respeitar o processo que tem que acontecer na minha vida, eu já vou estar tá pecando e falhando. Então é importante lembrar que sentença no reino de Deus é permitir se passar pelos processos, é ser tratado quando necessário, é não se ofender com as correções, ou seja antes de você viver intensamente para muitas coisas, você vai precisar ser tratado, curado para o serviço, tá? Para que você possa fazer ainda mais com excelência as coisas que o Senhor quer colocar nas suas mãos. Não é só chegar, é, Ramon, pastor, bora trabalhar. Não é só chegar ali, e bora trabalhar, bora fazer isso e aquilo. E quando a gente percebe coisas graves na sua vida que precisam ser ajustadas, talvez até coisas pequenas, Mas que a gente já vê lá na frente como coisas que podem se tornar grandes e complexas Que a gente precisa tocar exatamente lá nessa feridinha Para tratar e curar você, o seu coração e a sua vida Porque não podemos ser negligentes com você Precisamos ser sinceros e falar a verdade quando necessário E tem gente que quer ser intenso, mas não quer ser tratado Já vi muita gente sair da igreja por isso Ah, meu meu ministério está travado Mas o cara não queria se regularizar na vida dele Não queria se ajustar não queria ser tratado, tem gente assim, ah, não vou, vou sair da igreja, vou sair da refúgio, acontece muito, porque tem gente que só quer chegar e fazer, mas não quer tratar os seus pecados, não quer tratar a sua vida, não quer ajustar, não quer dar testemunho, não quer dar exemplo, é complicado, então ser intenso não me isenta de ser tratado, tá gente? Que sejam intensos, mas que antes você sejam tratados. E quando Deus usar alguém para te tratar, para dizer não para ti, para te corrigir, para apontar o erro, tenha isso como um ato de amor daquela pessoa para com você. Nem todo mundo que te aplaude é teu amigo, tá? Nem todo mundo que diz assim, vai lá, meu irmão, que você está arrebentando, te ama de fato. Quem te ama, olha o que está errado na sua vida e te alerta para o seu bem, meu irmão. Então ser ser tratado quando necessário Você não tem que se ofender com as correções É para o seu bem Deus te ama, meu irmão Então ele corrige ao filho a quem ama, a quem quer bem É a palavra de Deus Última lição para a gente encerrar aqui a nossa caminhada Os que vivem de forma intensa, olha aí Não perdem tempo tentando provar o que são É uma coisa interessante Meu irmão, eu estou preocupado em fazer a obra de Deus Ser instrumento dele. Eu estou preocupado em amar a minha família, amar minha célula, amar a minha rede, amar a minha igreja. Para que, que eu vou perder tempo tendo que provar que, que eu sou de verdade? Deixa o tempo e a minha vida e minhas ações mostrar isso. Deixa que Deus faz o seu papel. Para que, que eu vou parar diante das críticas? Para que, que eu vou parar diante do descrédito? Para que, que eu vou parar a intensidade em coisas tão preciosas da minha vida? por causa da oposição que talvez a gente possa encontrar, do descrédito de pessoas talvez na sua vida, para que que você vai parar? Não para, meu irmão, quem vive de forma intensa no reino, não tem tempo para perder, o tempo é curto, a gente já já vai dar assunto para quem não construiu nada, a gente vai dar assunto para o espectador que só sabe apontar, perca tempo, meu irmão, a vida é curta e muito preciosa, não pare por coisas, Que não vão agregar na sua vida Não dê ouvidos Para coisas que não vão agregar Não dê o teu tempo, a tua atenção Para coisas que não vão somar Que não vão edificar Que não vão te fortalecer Confusões, discussões Que não vão nutrir ninguém, meu irmão Quem sabe o que carrega E onde quer chegar Não para por medo Por crítica Muito menos por fofoca inveja opa, eu vi um, um, cidadão, um cidadão lá da refúgio errar e pecar feio vou sair da igreja tá doido? você tá lidando com seres humanos aqui que erram e tem que errar mesmo para ver que o cara não é anjo tem algum anjo aí no meio? se não, levanta a mão, eu ver se encontra uma aurela, né, como é? aurela? tem negócio aqui na cabeça? tem algum aí? Tem alguém com patente aí de anjo? Não tem, meu irmão Eu só vejo seres humanos da mesma forma como eu sou Eu reconheço Erro, falho Também me aborreço Mas eu sou conduzido em arrependimento todas as vezes E eu corro para a presença de Deus A gente não precisa ficar tentando mostrar perfeição, tá gente? Deus não quer isso de nós Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo fala, não que eu tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito. Sei que não há quem a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu irmão, você tem um alvo precioso. Não perca tempo olhando para trás. Você não vai alcançar a perfeição, mas uma coisa tem que você tem que fazer: esquecer do que para trás ficou e avançar para o que está diante de você. Não pare por medo, não pare por crítica, não pare por fofoca, não pare por inveja, meu irmão. Nem porque alguém errou. Não pare por nada disso, porque a gente tem que entender uma coisa: eu preciso assumir as minhas responsabilidades em Deus, as quais são individuais, tá gente, não adianta terceirizar, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, não vai ter essa conversa com Deus, gente, eu relutei muito nisso inicialmente, eu bati nessa tecla muito, mas eu me quebrei todas as vezes, sabe o que é, eu vou viver a minha vida com Deus, acabou, Dá honra a quem é digno de honra mesmo, e caminhar firmemente, porque as minhas responsabilidades eu vou ter que assumir diante de Deus eu não vou ter que terceirizar elas não adianta, você não vai poder passar, transferir em hipótese alguma as suas responsabilidades não existe isso Jeremias 17, versículo 10 fala que Deus sonda o nosso coração e ele esquadrinha esse coração ele sabe as nossas intenções para dar A cada um segundo o fruto das suas ações Segundo os seus caminhos Ninguém vai escapar da responsabilidade Por isso que a igreja prega nos últimos tempos Com mais força A autorresponsabilidade Porque a gente não vai fugir disso Não vai fugir disso Você é responsável pelas suas ações E pelas suas escolhas Então temos que assumir a nossa responsabilidade Você não vai terceirizar Não sejamos covardes pois eu vou te ser bem sincero, se você decidir sair hoje, o problema só vai mudar de endereço tem gente que desiste da sua família porque não consegue superar problemas tem gente que desiste do seu trabalho porque não consegue enfrentar problemas e a oposição no ambiente tem gente que desiste da sua igreja, da sua cela, da sua rede porque não sabe lidar com problemas tem gente que desiste de sonhos porque não sabe lidar com problemas eu vou te falar uma grande verdade você pode sair daqui você pode sair do seu trabalho Você pode largar qualquer coisa que você vê como um problema para você, uma oposição Ir para qualquer lugar, até do outro lado do universo O problema só muda de endereço Se ele não for enfrentado, ele sempre vai estar à porta Se ele não for encarado da maneira como se deve encarar Sempre o problema vai estar presente na sua vida Mas espera aí, mas se o problema for eu mesmo ai, o negócio é mais estreito. Se o problema for você, aí você vai ter que tratar esse problema. E o primeiro passo é reconhecer este problema. E quando eu mesmo sou o problema, não adianta tu ir para China, para Europa, para qualquer lugar, o problema vai estar lá. Entenda uma coisa também, Deus ele não trata com, as, com vítimas, Deus trata com arrependidos. Temos arrependidos aqui essa noite? Deus vai tratar com essas pessoas tá? Você se lembra quando Jesus encontra Com um paralítico no tanque de Betesda Que ele faz a seguinte pergunta Se ele queria ser curado Uma pergunta direta Uma pergunta objetiva Que só necessitava de uma resposta direta E objetiva Na mesma altura da pergunta E na mesma hora o paralítico Começa a responder Jesus, eu estou uma cara aqui e ninguém me carrega para esse tanque. E toda vez que eu tento me arrastar, vem alguém mais esperto do que eu e vai na minha frente um povo ruim. Isso, aquilo, tá. Mas a pergunta de Jesus não é essa. Ele não está. Ele sabe do problema. Que não é problema para ele, meu irmão. Ele quer saber se você quer sair do problema. Esse que é o nosso mal A gente vem com um monte de justificativa A gente vem com um monte de coisa Você quer ser curado? É a pergunta de Jesus Sim, Jesus, eu quero É tudo que Ele quer ouvir de você Ele quer saber de ciclano, de beltrano, de não sei o que Ele quer mudar a tua história agora Ele quer uma resposta direta objetiva Ele não trata com vítimas Ele trata com pessoas arrependidas E ele muda a história dessas pessoas Que se arrependem Então muito cuidado, querido Cuidado também com a maledicência Cuidado com a boca maldizente Eu vejo muita gente que bota muita coisa a perder Porque ela quer provar o que ela é Ou ela quer dar a última palavra em tudo Ela quer justificar tudo Ela quer explicar tudo ou, às vezes ela quer justificar o seu fracasso culpando as outras pessoas. Aí a boca maldizente, a boca maldizente, falando mal de tudo, de todos, de Deus, da igreja, do ministério, da liderança, do pastor. A boca maldizente, a palavra de Deus fala que o maledicente não herdará o reino de Deus. Aí tu vai olhar para o maldizente, não construiu nada, está a mesma coisa dado com a boca maldizente a palavra de Deus fala no Tiago capítulo 3 versículo 8, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido cheio de veneno mortal, com ela bendizemos o Senhor e Pai também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus de uma só boca procede bênçãos e maldição, mas meus irmãos, isso não deveria ser assim a língua que precisamos domar porque tem gente que não sabe passar pelos processos é reclamando, meu irmão é resmungando é falando um monte de coisas praguejando, aí o cara quer a benção. não sabe passar pelo dia mal, não sabe passar pela derrota uma coisa que eu sempre tô, eu busco policiado, desde cedo Deus, eu posso passar pelo pior dia da minha vida mas eu só quero te dizer que a minha fé está de pé eu só quero te dizer Que o meu coração inicial ainda está aqui. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 18. Tenho por certo que as aflições, que as momentâneas aflições do tempo presente, não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Não importa o que aconteça, não murmure. Porque você pode botar muita coisa a perder que o Senhor tem para fazer. Não reclame, não espragueje. Não fale mal de ninguém Faça a sua parte Isso é muito espiritual, gente Porque aquilo que você semeia Você colhe Você escolhe o que você quer semear Você tem essa opção Hoje eu quero semear isso Mas a partir do momento que você semeia A colheita é obrigatória E Não adianta querer semear amor é semear ódio e colher amor não é antes? Vai colher ódio Mas se você semear amor Você colhe amor Se você semear o que tem que ser semeado Você vai colher em conformidade Aquilo que se semeia Então não deixe nada De ruim na tua boca Não deixe nada de ruim Ocupar do teu coração Porque você pode colocar muita coisa a Perder Você mesmo pode destruir a tua própria vida Por uma palavra maldita eu já vi muita gente que reclama muito e não consegue romper. Comece agora a louvar, a glorificar a Deus, sabe? Agradecer a Ele. Não fique tentando toda hora reclamar, ou justificar, murmurar, querer discutir com as pessoas, querer provar, você não vai provar nada. É Deus quem prova, é a sua vivência, é os seus frutos que vão falar sobre você. Não chegue se autonomeando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei aquilo, eu sei dar pirueta, eu sei dar mortal, eu sei fazer o caramba. Sabe aquele cara que bate os canteios e sai correndo? Para cabecear, depois que ele cabeceia ele vai para gol. Para defender o futebol ainda, tem gente que é assim mesmo. Que quer ser, ser assim para tudo. Muita calma mesmo. Aprenda a viver uma coisa de cada vez. A viver o processo Fique de pé no seu pé. eu tenho certeza que Deus ele falou poderosamente no teu coração em muitos aspectos, talvez até coisas que eu nem falei aqui, é o Senhor ministrou ele puxou na tua vida e trouxe a tua memória coisas que são necessárias se mudar Coisas que são necessárias acontecer dentro de você. Protag- é, protagonistas ou espectadores é a pergunta, mas eu creio que você já tem uma resposta. Você vai querer ser espectador das coisas de Deus ou você vai querer viver e ser um instrumento nas mãos dele e testemunhar do quão ele é real, do quão ele é precioso. E eu quero fazer um chamado aqui para a igreja, sabe? Eu Vou fazer dois chamados em especial. Que você responda a essa mensagem Talvez a gente esteja aqui com muitas pessoas Porque eu sei que o fluxo de pessoas novas Na nossa igreja tem aumentado muito A gente vê pelos batismos Talvez muita coisa é nova para você Você tá com muitas e muitas dúvidas Mas eu vou te dizer que as respostas vão ser fruto de uma caminhada Só caminhe, só creia, só prossiga E você vai obter as respostas que você tanto tem buscado. O primeiro chamado que eu quero fazer em especial. Talvez se você não consiga vir, vir sozinho. Alguém vai te trazer até aqui. Talvez as pessoas que estejam pela primeira vez aqui na igreja hoje. Que nunca, nunca, nunca. Aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas hoje. Mediante essa palavra mediante essa chamada de Deus para você você vai tomar essa decisão pessoal de aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador e ter a sua vida mudada você vai demonstrar publicamente hoje que você o ama e você o quer você vai demonstrar publicamente que você tentou a vida inteira viver com as suas próprias forças fazer tudo do seu jeito Mas e muitas das vezes você quebrou a sua cara. E hoje você quer confiar de fato naquele que sempre, sempre te chamou e te amou. E usou pessoas para te trazer até esse lugar, para você chegar até aqui. Se você entende, crê e quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Levante sua mão inicialmente, bem alto. (risos) Aleluia. Te prepara. Você que levantou a sua mão, por favor, venha até aqui, vai acontecer um negócio sobrenatural. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.